¿Cómo está la banda? Caridad te mantiene, te lo da todo, chico bembón. Había un poeta cubano que se llamaba Nicolás Guillén, que tenía una, una poesía negra, así con mucha rítmica, buenísima. Pero bueno, algún día platicaremos de él. Amigos, bienvenidos al último episodio de la segunda temporada. Lo logramos. Un año sin parar, transmitiéndoles cómo está la banda todos los lunes. ¡Au! Bueno, pues este... Qué chido que siguen aquí con nosotros, qué chido que se siguen suscribiendo. Ya estamos llegando a los 7 mil suscriptores. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño, por la solidaridad. No faltan los haters que tiran mierdita, caquita embarrada de vez en cuando, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Cuando hay fans también hay haters, pero bueno, uno tiene que seguir adelante. Pero si hay unos que qué bárbaro, mano. Puta. Este, gracias a todos por su buena vibra, por su buena onda. Estamos aquí gracias a ustedes. Vamos a seguir adelante. Eh, la tercera temporada viene con todo. Van a haber cambios, van a haber sorpresas. Pero el 24 de mayo les tenemos una sorpresa. Aunque no hay un podcast oficial, hay un podcast sorpresa. El lunes 24 de mayo. Y regresamos oficial el lunes 31 de mayo con un invitado de primera. Ok, entonces recuerden, el 24 de mayo no hay podcast, pero hay una sorpresa. Así que desde el lunes tempranito habrá sorpresa, 24 de mayo. Y el 31 de mayo regresamos con la tercera temporada oficial de Cómo está la banda. También nos pueden seguir escribiendo a Cómo está la banda si tienen alguna sugerencia o algún comentario del podcast. Y traigo saludos, amigo. Quiero saludar al músico argentino Crixta que hace una onda que se llama New Roots, que es una especie como de reggae electrónico. Él anda en estos momentos de gira por la Ciudad de México y pues creó mucha, mucha expectativa ahí en Buenos Aires con su estilo, este musical que tiene. Y tiene una onda muy agradable. Su música es bastante agradable y bastante relajada. Lo pueden escuchar en su canal oficial de YouTube que se llama Crixta Oficial. Así que saludos al buen Crixta hasta Buenos Aires o no sé si hasta la Ciudad de México, a lo mejor todavía sigues por allá. Quiero también saludar a mi querido amigo Alex Otaola, que acaba de subir su video Rumble Driver de su disco Fractales 2. Eh, está en el canal de YouTube de él. Es un video con efectos muy padres hechos con unos drones. O sea, los cuates que manejaron los drones están espectaculares. Y además, por si fuera poco, tiene animación del mismísimo Sergio Arau. Así que no se lo pierdan. Eh, saludos al buen Alex Otaoli, felicidades por subir este nuevo video que se llama Rumble Driver. Y por último, también quiero saludar a Michelle Duarte. Michelle eh, es, es un buen amigo, también es un cuate sumamente creativo, que tenía por ahí también su, su programa con nuestro querido Gallegos, que falleció hace poco, el buen Fernando Gallegos, y... Estaban trabajando juntos y bueno, Fer falleció y, y Michelle ha seguido adelante con sus cosas. Él ex, es ex guitarrista de una banda que se llamaba Hilo Negro, que sonaban muy bien, pero pues como todo no es fácil este negocio de la música y estuvieron juntos varios años. Creo que sacaron un par de discos y hasta ahí llegó el asunto. Pero ahora acaba de hacer como una especie de colectivo que incluye música, pero también tiene proyectos arqueológicos, gastronómicos y de ecoturismo. Y él musicaliza todos estos proyectos. Se llama Historia Nueva. Y ha subido eh, un par de rolas que las escuché. Una se llama Hoy Todo es Mejor y otra se llama Labios que Cortan. Y la verdad suenan muy bien. 
Y precisamente el viernes pasado lanzó Mad World, gran tema de Tears for Fears, que por cierto lo canta Tony Brown, el buen Tony Brown. Y pues qué mejor rola para escuchar en estos tiempos extraños que Mad World de Tears for Fears. Pueden escucharlo en, las, en todas las plataformas digitales. Está como HN de Historia Nueva y MD de Michelle Duarte. O sea, HNMD. Y también lo pueden eh, ubicar en su canal de YouTube. Así que saludos de nuevo a Crixta, música reggae de Argentina. Saludos al Alex Otaola, felicidades por el estreno de su nuevo video y saludos a Michelle Duarte y a su proyecto Historia Nueva. Y como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. En el humo de este camión, la basura del callejón. Banda, les traigo la música de Public Image LTD. Este es su primer disco, First Issue. Esta es la banda que Johnny Rotten formó después de que se salió de los Sex Pistols. Yo creo que una cosa que tenemos que estar la mayoría de acuerdo es que Johnny Rotten revolucionó la manera de cantar con los Sex Pistols. O sea, yo había escuchado cualquier cantidad de música. Eh, crecí con Jess, crecí con King Crimson, crecí con Pink Floyd, crecí con Alice Cooper, crecí con Emerson Lake and Palmer... Crecí con Frank Zappa, pero cuando yo escuché a Johnny Rotten cantar, yo dije, ¿qué pedo con este güey? O sea, me impresionó muchísimo la rabia, la actitud que tenía y creo que definitivamente creó un estilo, ¿no? Y lo sigue haciendo en Public Image, aunque, aunque aquí parece como un recién graduado de leyes allá en, en la Universidad de Oxford. El cabrón, vean, veanlo nomás ahí, qué seriecito, quién lo viera. Eh... Sí, sigue adelante su camino musical desde 1978 con Public Image. Esa ha sido su banda desde entonces hasta la fecha. Ha grabado aproximadamente como 20 discos. Hay varios discos en vivo por ahí. Pero creo que ha tenido una carrera muy sólida. Ha cambiado mucho de músicos. Pero bueno, el inicio de Public Image fue con el gran guitarrista británico, joven en aquel entonces, pero muy talentoso, Keith Levine, y el increíble bajista Ja Wobble que para mí es un virtuoso y ha sacado discos de solista increíbles. Entonces Public Image era Ja Wobble, Keith Levine y el baterista Jim Walker, acompañado, acompañando perdón, a John Lydon, que se puso su apellido original, se quitó el Johnny Rotten y se puso John Lydon. Y creo que desde este primer disco que se llama First Issue, eh, Johnny sabía lo que quería. Yo creo que es una persona que sabe muy bien hacia dónde va para mí ha manejado muy bien su carrera y se sigue renovando, se sigue reinventando. Eh, muchos de ustedes obviamente sé que conocen la música de Public Image LTD, pero los que no la conocen acérquense a escucharlos y los que la conocen pues igual es un buen momento para que se acerquen a escuchar los discos. Yo tengo cinco discos favoritos. El First Issue que es este, el primero. Después tienen álbum de 1986 que el cassette se llamaba Cassette y bueno pues el disco se llama Álbum. Ese disco es increíble. Ahí es donde toca Steve Vai, la lira, y Ginger Baker, el baterista, pues una leyenda viva en aquel entonces, ya falleció hace unos años, si no me equivoco, el baterista de Cream, que junto con Eric Clapton y con Jack Bruce fundaron el trío 
de Cream, de música psicodélica a finales de los 60. Eh, también está Ryuichi Sakamoto en ese disco. Ese disco se llama Album y es de 1986. Después, 9, 9 de 1989. That What Is Not, el, de, el que sale pil en letras rosas y una lengua peluda, una lengua con pelos, de 1992. Y por último, This Is Peel de 2012. Esos son mis discos. Eh, mis cinco discos favoritos de Public Image se los recomiendo acérquense para mí un disco no se parece al otro a veces este Johnny canta de una manera un poco plana a veces habla las canciones pero para mí no deja de ser un gran intérprete no y además es un muy buen compositor porque sigue proponiendo cosas interesantes eso es Public Image LTD la banda que formó Johnny Rotten de los Sex Pistols después de haberse salido de los Sex Pistols. Y les traigo una película que ha sido un género que no hemos recomendado mucho aquí, pero es una película de horror de 2012 que se llama Sinister, Siniestro. Banda, para mí, es una de las mejores películas de horror que he visto en mi vida. Es con Ethan Hawke y el director es Scott Derrickson, que fue el que hizo Deliver Us From Evil, eh, eh, libéranos de, de la maldad Dios nos eh, deliver us from evil sería como sálvanos del mal una cosa así ¿no? después también hizo Doctor Strange y también hizo El Exorcismo de Emily Rose pero esta película del 2012 estamos de acuerdo yo creo que una de las cosas más importantes en el cine es la historia no esas películas que de pronto te envuelven y cuando tienen un desenlace increíble, pues te prendes no y hasta te apasionas y sales del cine bien prendido de cómo resolvió esa historia, de cómo resolvió el guión. Y para mí esta película es una de esas. Tiene una historia increíble, o sea, es sobre un escritor eh, de novelas de crimen que se muda con su familia a una casa donde una familia se suicidó para sentir más de cerca todo lo que había sucedido y empezar a investigar y todo, pero pues no sabe que hay, una, hay un ente. No les voy a contar, no les voy a seguir contando, más bien véanla. Se llama Siniestro, Sinister, y es del 2012, con Ethan Hawke, el, el gran actor americano Ethan Hawke, y dirigida por Scott Derrickson. Hay una segunda parte, pero esa la verdad no tiene nada que ver. Esta es la buena, la primera siniestro. Así que ya saben amigos, las recomendaciones de hoy fueron la música de Public Image LTD, la banda de John Lydon y la película Sinister con Ethan Hawke dirigida por Scott Derrickson. Y como siempre les doy gracias a todos los que se suscriben a la página, corran la voz, síganla corriendo, no me voy a cansar hasta que tengamos medio millón de suscriptores, ya estamos pegando las 7 mil, tenemos un largo camino que recorrer, pero no nos vamos a dar por vencidos. Estoy muy contento, muy contento de lo que hemos logrado en casi nuestro primer año de estar produciendo cómo está la banda. Gracias a todos por sus buenas vibras, por su cariño, por la buena onda que nos siguen tirando constantemente. La verdad que es algo que agradecemos muchísimo. Eh, Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher y ahora también en Pandora y en Amazon Podcast. No se les olvide seguirnos en Instagram porque los posts de Instagram tienen un contenido diferente al que tiene el podcast. Siempre metemos cositas extras. Juan Pablo y su equipo nos hacen el favor de meter contenido extra. Y también recuerden que nos podemos conectar en Facebook y en Twitter. Gracias, gracias por un año de estar juntos. 
el año oficial se celebra el primero de junio, pero ya lo estaremos celebrando el lunes 31 de mayo. Y otra vez les recuerdo que este es el último episodio de la segunda temporada. ¿ok? Nos vemos de regreso el 31 de mayo, pero no se desintonicen porque el 24 de mayo les tenemos una sorpresa. Y ahora cerramos con broche de oro esta temporada, nada más y nada menos que con Andrea Echeverry y el buen Héctor Buitrago, mejor conocidos en el bajo mundo como los aterciopelados. Y ahora vamos a leer una pequeña semblanza de nuestros queridos invitados de hoy. Aterciopelados es una banda colombiana conformada por Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, dos personajes que han recorrido durante cerca de 30 años la escena musical alternativa iberoamericana. Este dúo dinámico ha construido una propuesta única, rebelde, que experimenta sonidos y representa la independencia alternativa. A través de sus canciones reclaman respeto por la naturaleza, reivindican a la mujer, exaltan la, la diversidad y muestran a dos seres humanos con sus historias, sus luchas, sus visiones, sus luces y sus sombras. Durante su trayectoria han editado 10 álbumes, los cuales les han permitido trascender en la industria, romper estereotipos y ser un referente musical para varias generaciones. Han participado en cientos de festivales a nivel mundial, han sido galardonados en tres ocasiones con el Grammy Latino y nominados seis veces por los Grammy Awards y han ganado el premio Lo Nuestro y premios MTV, entre otros. Sus canciones han sido banda sonora de importantes películas. Actualmente están en plena promoción de su más reciente disco titulado Tropiplop, el cual desde el pasado 12 de mayo se encuentra en todas las plataformas digitales. En este disco se autoprodujeron y grabaron a la distancia, con una fusión de tropirock colombiano irónico y contestatario, con sonidos electrónicos, beats, tambores, gaitas y sintetizadores. Suena bien esto de tropiplop, habrá que escucharlo. Así que amigos, vámonos con Andrea Echeverry y Héctor Buitrago a terciopelados en estos que se llama Entre Amigos y Vinilos. <risa> Héctor, un placer tenerlos aquí en Cómo Está la Banda. Estamos cerrando la segunda temporada de este podcast con ustedes y la verdad nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Hola, Piro, ¿qué más? Pues estamos eh, en un momento delicado. Eh, estamos como medio tristes, como preocupados, pero estamos eh, activos. Está, vamos a sacar un disco y pues estamos pues también concentrados, ¿no?, en nuestra labor, pero, pero también Así concertados, es. como hoy, no sé. Sí, difícil lo que está pasando en estos momentos por allá, ¿no? Fíjate que casualmente tenemos un amigo en común, Andrea, que fue el que hizo todo el arte del disco del, del 40 aniversario de Ritmo Peligroso. ¿Tabo? Y él se llama Garabato, Tavo. <ríe> sí. ¿Ah, sí? Y, ¿Cómo y, así? Y, 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 sí, y él y hizo este arte que es el puño que ahora que dice sin, sin miedo, miedo, si no me equivoco, y ya lo está tomando como una especie de, de emblema todo este movimiento, tengo entendido, ¿no? Pues yo ayer me lo encontré. Yo ayer ¿Cómo somos, así? Medio, somos medio vecinos, él vive ahí en el Parque Armenia, y entonces yo subí al Parque Nacional a encontrarme con mi hija, que estaba también marchando, y me encontré a Tavo y me dio afiches, y sí, ya estamos conectados, y me había contado ¿Sí? que había trabajado contigo, ¿sí? Sí, de, de hecho la semana pasada en el podcast pusimos la foto tuya 
con el arte y las pistolas que te mandaste a hacer, que, que tienes como de sombrero, que, está, que en vez de que salgan unas balas, salen unas flores. Mira, sí. Muy, muy bonito. ¿eh? Él me mandó esa foto y la pusimos en, en el podcast de la semana pasada. Ah, chévere. <risa> sí, pero este, bueno, eh, obviamente teníamos que tocar este tema. Yo pensaba dejarlo para un poco después, pero parte de lo que me gusta de estas charlas es que sean espontáneas y que nos dejemos llevar. A mí me gustaría que, pues, Hagamos a un lado un poquito el guión y, y platíquenos cómo está esta situación, cómo se suscitó todo, cómo ven ustedes este presente, porque además se vino a juntar con el encerrón de la pandemia, toda esta marcha y esta protesta y toda esta cuestión de que los jóvenes salieron en una protesta pacifista, no estaban armados y llegó la policía con una actitud completamente diferente, ¿no? Héctor, ¿vi quiere hablar? Bueno, pues... Eh... Esto es una, pues era una bomba de tiempo que, que, que se estaba cocinando ahí y que, que creo que no es muy diferente a la situación de, de muchos países latinoamericanos que, pues que están sumidos en, en una corrupción así desaforada desde hace muchos años en donde hay desfalco del dinero del, del Estado por la corrupción eh, Dinero que se desvía de obras, de infraestructuras o mal construidas. Bueno, por todos lados están saqueando el, el dinero del, del Estado, el dinero del, del pueblo. Y todos esos huecos que quedan después de, de, de todos esos robos y esos desfalcos, lo que tratan de hacer siempre es, eh, a través de las reformas, que, que el pueblo pague otra vez, que el pueblo... Que el pueblo y en esos huecos fiscales que dejan todo, todo ese dinero de la corrupción. Y lo que desbordó todo fue que este año eh, se planeaba hacer una nueva reforma tributaria, una nueva reforma uh, para, para cobrar más impuestos, para cobrar impuestos incluso de IVA a los alimentos de la de primera necesidad y bueno ya en este estado de pobreza generado por el COVID, de emergencia, de hambre, de falta de trabajo, cobrar eh, eh, además declaración de renta a las personas que trabajaban, no, pues eso fue ya la, la, lo que generó este estallido social, que ya la, las, las personas no, no, no resistieron más. Primero que todo, la frustración de estar viviendo el tema del COVID-19, de la pandemia, y segundo, pues que estaban pues sin trabajo, sin oportunidades, sin poder salir de la casa, eh, y además, pues muchas personas perdiéndose familiares, bueno, todo esto. Una de las cosas que, pues entre muchas, pero se estaba cobrando hasta IVA, ¿se acuerda Echeverri que le querían cobrar IVA hasta los servicios funerarios? ¿Qué, qué puede haber más, más, algo más desalmado que, que querer subirle y cobrar el IVA a los servicios funerarios en este momento de la historia? ¡Qué bárbaro! No, es una cosa muy terrible, sí, además, ¿por qué? ¡Bárbaro, bárbaro! Este país, eh, eh, mejor dicho, los presupuestos que se gastan en, en la policía y en los militares y en el glifosato y en una cantidad de cosas, pues se, los, se lo gastan es en eso, ¿no? En vez de hacer escuelas, en vez de que haya salud, en vez de que haya, digamos, inversión social, que es lo que necesita este país, que como tantos otros latinoamericanos, tiene estas diferencias increíbles. O sea, un congresista de esos se gana 40 millones al mes y el sueldo mínimo es como un millón. O sea, es como, 
es que esos manes viven como en otro planeta, en otro planeta. Y pues es una cosa horrible, es una desconexión. Y entonces hoy salió como a la luz como unas teorías ahí que se llaman, ¿cómo es que es Héctor B? Revolución molecular. Disipada, eh, sí. Y entonces ahí salió como toda una teoría que se están nombrando en los tweets de Uribe y que viene como de un chileno. O sea, como que ellos ven las propuestas las protestas no como un, un descontento social y, y una manera, digamos, de, de pronunciarse, sino eh, son objetivo militar, son como cosas que van a desestabilizar el Estado y hay que tratarlas como tal. Entonces, pues, ya están manipulando, horrible. están manipulando. Es una cosa horrible. Digamos que también yo siento que cuando tú ves un noticiero o cuando ves como toda, todos esos videos que están circulando en, en las redes, pues es horrible porque es como el, pon, el compendio de todo lo negativo. Yo ayer que salí a la marcha, que, porque yo el 28 tuve trabajo y no, no pude salir, y digamos, todos estos días he estado consumiendo, es como todas esas cosas horribles que están mostrando. Y yo ayer cuando salí, pues como que me tranquilicé un poco, porque esas cosas horribles pues son un porcentaje, ¿verdad?, de resto hay una cantidad okay. de gente con ganas de ver un mejor país, gente creativa, entonces había gente con disfraces, gente con, con marionetas, no sé, unas cosas como muy chéveres. Pero, pero, uy, sí, pero el, el Estado está totalmente salido de tono y desconectado, ¿no? Y muy fuerte, porque como somos un país que llevamos más de 50 años en guerra, pues aquí la cosa militar y toda la fuerza, digamos, armada es... Es muy fuerte. Entonces, ay, no, es terrible, desconsolador, triste, muy triste. Pues sí, sí, y desgraciadamente es una historia muy similar en todo nuestro continente latinoamericano. Eh, pues nuestra solidaridad con ustedes, Héctor, este Andrea, y con el pueblo de Colombia, eh, ojalá y de veras esto pueda tener una solución sin sin derramamiento de sangre y que la gente pueda entender y llegar a un acuerdo pacifista y bueno para el pueblo colombiano, ¿no? Sí, sí porque sea. también lo que preocupa mucho es como, 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 como es esta, no sé, ese sentimiento de odio hacia la, hacia la policía y hacia todos los policías y hacia todo. Es tenaz porque eso alimenta, ¿verdad? Claro. Ya. Sin claro. duda hay muchos pues que se portan muy mal, pero no podemos seguir alimentando también ese odio. ¿No? Sí, y que, viene, y que viene sobre todo de muchos años atrás. Sí, no, la cosa está grave. Pero bueno, este sí, pues es parte de, de, de esto, ¿no? ¿no? No todo es color de rosa a veces y, y pues sí, yo me imaginaba que, que en este momento el, el habernos comunicado con ustedes teníamos que tratar este tema pues que no es agradable y mucho menos para ustedes como, como parte de, de Colombia. Pero bueno, este, gracias a Dios somos músicos, ale, alegramos a la humanidad con nuestro arte y qué mejor ustedes que tienen un nuevo disco que este 12 de mayo ya, sal, ya salió al mercado el pasado 12 de mayo. Pero bueno, yo quisiera que me platicaran un poquito de cómo se conocieron, cómo se forman a Terciopelados, porque yo tengo entendido, Andrea, que tú tienes un título universitario. Creo que en, en, este, en, en, en arte, ¿no? Una cosa así... Sí, yo estudié arte. Y, 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 después... y te dedicabas, y, y, y creo que te dedicabas a hacer cerámica y eras como una especie de artesano antes de dedicarte a la música. Y, y Héctor, eh, 
cómo se conocen, cómo, cómo, cómo se forman a terciopelados, porque... Yo, además de que me da mucho gusto entrevistarlos, yo admiro muchísimo su música porque yo soy un gran fan de la fusión y creo que ustedes han hecho pues de alguna manera lo que yo he tratado de hacer toda mi vida, lo que han hecho bandas como yo, como las que yo admiro, como los Talking Heads y bandas interesantes que empezaron a coger un poquito de bugalú, de rock, de salsa, de cumbia, de todo esto y crearon un estilo increíble que lo siguen. Eh, mejorando de disco a disco, ¿no? Se, ustedes se van reinventando de disco a disco, son una banda sumamente creativa que siempre se está reinventando. Yo quisiera que me platicaran cómo se conocen, cómo se juntan y cómo surge esta, esta mecha de los aterciopelados. Pues Héctor, Héctor Vicente tenía una banda que se llama La Pestilencia. Él es fundador de, de La Pestilencia, que es una banda de hardcore. Órale. Y él... Órale. Órale. <risa> y él estaba como cansado porque la escena era muy violenta y entonces como que cada vez que tocaban había destrozos y, y pues ellos invertían una plata y terminaban gastándosela pagando los asientos que rompía el público. Entonces él estaba burdo de eso y, y quería como una cosa nueva y en esas un amigo en común me llevó a la casa de él a, a un ensayo y ahí me hicieron una audición y pasé y, y, y nos enamoramos y fuimos novios un tiempo y, y tuvimos una banda que se llamaba Delia y los Aminoácidos y tuvimos varios bares donde tocábamos nosotros y donde tocaba más gente y pues así fue que empezó todo y pusieron los bares para poder tocar ahí y para vivir de algo ¿No? Ok. Y Andrea, cuando te audicionaron, ¿te audicionaron como cantante o tocaste algún instrumento? ¿Cómo se dio esa audición? <risa> no, cantante, cantante, cantante. Qué bien. Y bueno, canté, no, una no, de, canté una de, ¿cómo se llama ella? De Susan Vega. Sí, sí. Órale. <risa> Me gusta Susan Vega. My name is Luca. ¿Te acuerdas de esa rola? Sí, de sí, Luca. Sí. Pero era esa que decía, que como que salía esa claro, o algo. Sí, que, que era constante, muy, muy constante la canción, una melodía constante, muy buena. ¿Cómo se, no me acuerdo cómo se llamaba. Y tú, Héctor, tu punto de vista, tu. Sí, mi punto de vista, sí. Yo ya, yo ya había visto a Andrea por ahí, porque incluso estudiábamos en la misma universidad pero ahí no nos conocíamos, okay. eh, pero fue realmente un amigo en común que se llama, que, que era guitarrista y me dijo, yo, yo conozco una, tengo una amiga cantante, ¿por qué no formamos una banda? Entonces yo le dije, bueno, que, pues que la citara en mi casa a ver qué pasaba, pero yo creo que el de la, el de la idea de la audición fue él, porque yo no, okay. no sé, pues no, qué audición, ¿no? <ríe> en ese momento... Yo, pues no. Eh, entonces, simplemente pues nos conocimos y, y listo, pues hagamos, hagamos. Yo, yo no recuerdo, pero creo que no hubo ni siquiera un ensayo con él, ¿cierto? ¿O sí? Eh, Andrea, ¿qué se acuerda? Pues yo me acuerdo que ese día estaba Jorge León, que era el baterista también de La Pestilencia, estaba Mauricio y estaba usted. Y yo pero... canté ahí un pedacito, o sea, tampoco era que era pues audición y que hubiera una cosa. <risa> Fue como, bueno, usted canta y yo no, pues sí, yo canto. En mi casa todos cantan. Y pues... Oye, y Héctor, este, ¿tú también tienes un título universitario? 
No, yo estudié biología, pero no me gradué. Por ahí estudié un poquito de... ¿Qué fue lo que estudié? Eh, estudié diseño de modas, estudié lingüística y literatura un semestre también, y estudié otra cosa. Uh, ¿Qué fue? Ya no me acuerdo. <risa> Qué interesante. Eso del diseño de modas me parece que es una parte importante en la vena de los aterciopelados. Pues sí, yo no sé por qué tampoco terminé allá. No sé, creo que una amiga me dijo, oiga, usted se viste muy chévere porque uno no ha pensado en estudiar diseño de modas. <risa> y yo dije, mmm, bueno. ¿Y cuántos semestres hasta, duró? Como uno o dos, ¿no? Creo que hasta dos me parece. <risa> Oigan, y, y cuando estaban chiquitos, cuando estaban chiquitos, ¿qué música se escuchaba en su casa? ¿Qué, qué, qué, ¿Alguna música que recuerden de su niñez, que a lo mejor de alguna manera tuvo que ver en los inicios de los aterciopelados? ¿Tienen al, al, algún recuerdo de su, de su niñez, la música que se oía en casa? Uy, pues claro, mi mamá, mi mamá es mi principal influencia, porque mi mamá con su guitarra de palo, sin micrófono y sin nada, y ante una cantidad de gente borracha, era la diva total y absoluta. O sea, Órale. yo tengo un repertorio enorme de boleros y de rancheras, pero no me preguntes quién es el que canta originalmente la cosa, porque yo me sé, está mi mamá cantándolas. ¿Y tu mamá cantaba en vivo en las tertulias, en las bohemias, en tu casa? Sí, ella cantaba, sobre todo, digamos, como en vacaciones, y eso que se junta la gente, teníamos una finca en los llanos orientales, y allá tomen aguardiente y saquen mi mamá la guitarra. Y había como un repertorio que todo el mundo se sabía y todos cantábamos y era una cosa bien bonita. Y eso, eso tiene que ver mucho con mi manera de cantar. Esa fue mi educación musical. Yo no sé de tonos ni de cosas así formales. Es una cosa puro de sensibilidad y de oreja. Claro, muy válido, muy orgánico. ¿Y tú, Héctor? Claro, en esa época era el furor de la, de la balada pop, ¿no? En español, mi mamá escuchaba mucho Julio Iglesias, el, Elio, Ro, Elio Roca, Nino Bravo, pero también eh, y durante todo el año y en diciembre se escuchaba el, el famoso, lo que llamábamos acá chucuchucu, ¿no? Que era como una, una música tropical, así como muy pachanguera, que en diciembre todo el mundo la bailaba en las fiestas, era como el, el furor, Todas las que habían sido éxito en el año, en, eh, en diciembre aparecían en un disco que se llamaba Los 15 Cañonazos Bailables. 14. Y esa música también. Okay. ¿14? Ah, sí, bueno, 14. Los 14 Cañonazos Bailables. <risa> ¿Sí sabes cuál qué música era? Eh, sí. No, ah, pero... Le está preguntando a Piro. Sí, Piro, eh, sí sabes. Música, sí. Música, música romántica. No, o esa era una que son baladas de, sí. de cantantes de Julio Iglesias y yo. pero aparte de eso había otro el género que era música tropical o que aquí le decíamos okay. raspa o chucuchuco que era tun, 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 tun. no era cumbia no era salsa sino que era una mezcla de muchas cositas como y esos 14 eh, ese eso eso de los 14 éxitos que nos comentas eran solamente grupos colombianos bandas colombianas yo creo que sí. En ese entonces, en ese... Muy, no, en ese entonces era muy pegado la música venezolana, porque recuerde que la Villos, la Villos Caracas Boys y este, este otro que era muy famoso eran venezolanos. 
pero en, entre los venezolanos y los colombianos se hacía todo el disco, y era música eh, muy buena, era buenísima, la sirena viene hacia mí, marinero, ¿se acuerda de la sirena y el cuartetazo? Los enanos y bailan, señor, yo conozco un par de enanitos que, <ríe> que tienen su swing al bailar, esas, esas, claro, las aporritas. Ok. Las aporritas. Andrea, ¿y, y, y, tú to, y, tú, ¿y tú empezaste a tocar la guitarra de niña, Andrea, por influencia de tu madre o, 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 no, o no mucho? Sí, mi mamá nos, nos llevó a todos a clase de guitarra. O sea, todos los, los hijos empezamos a estudiar. Eh, y pues yo duré un rato y yo me acuerdo que mi mamá, cuando llegaban las visitas, me, me, me ponía a, a cantarles sea y a tocarles guitarra. Okay. Luego, más adelante, yo me fui como por, por el lado del arte y, y ahí yo no volví a tocar guitarra, sino hasta como el dorado, porque de hecho, al principio de Terciopelado yo no tocaba guitarra tampoco. O sea, no, okay. soy una, no soy guitarrista para nada, pero sí compongo con la guitarra y acompaño, no, pero... acompaño. Sí, que bueno... Pero si eres guitarrista, o sea, compo co compones con la guitarra. Héctor, ¿y tú, tu, tu principal instrumento fue la guitarra o el piano? O, o, ¿O con qué instrumento empezaste a entrar en el asunto de la música? Bueno, la historia fue muy simpática porque, porque yo vivía por ahí como con mi mamá y mi abuelita y pues yo, yo era hijo único y, y casi no salía. Pero a veces salía a jugar fútbol por ahí con, lo, con unos chicos que, que vivían a la vuelta, no era muy amigo de ellos tampoco, pero ellos sabían que a mí me gustaba el rock, porque yo lo escuchaba, llevaba unos discos que me prestaban en el colegio, y, y un día un chico me golpeó y me dijo que, que estaban vendiendo una guitarra y un bajo, que por qué no íbamos y, comp y las comprábamos y formábamos una banda, pero yo no, había, yo no sabía ni tocar guitarra ni bajo, yo nunca había tocado un instrumento, porque en mi casa no okay. realmente no... El hecho es que me convenció, fuimos y yo volví a mi casa con un bajo, pero era la primera vez que tenía un bajo en, mi mano, en mis manos, entonces me tocó aprender a la fuerza, porque nunca, él no compró guitarra y nunca formamos ninguna banda, pero pues en ese momento ya estaba escuchando punk, entonces como era medio fácil, ¿no? Eh, empecé a sacar canciones de oído y ahí ya fue que, fue que armé una banda de punk, la primera que fue antes de la pestilencia. ¿Cómo se llamaba? Pasó, pasó, Pasó su tiempo, él se llamaba la brigada criminal. No, yo, yo también vengo del punk. ¿Y cuáles fueron esas, es, ¿cuáles fueron esas canciones que sacaste eh, en el bajo así en el, durante la etapa del punk? Me acuerdo de. ¿Te anti, acuerdas de, 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 de Clash? Antimilitar. Antimilitar. Es que era un grupo de España, ¿no? No recuerdo cuál. Ok, ok. Pero más bien enfocado al, al punk en español. Pero, pero eh, cuando, cuando tuvimos no tan, Delia y los aminoácidos, cuando tuvimos Delia y los aminoácidos, tocábamos hartas de pixis. Bueno, ahí sí ya pasamos al más alternativo, ¿no? Pero con pixis también, claro. con dos noticas, eso hacen de sí. ¿Para qué más? Sí, lo, <risa> eso es una cosa que tienen los pixis, que son, son minimalistas, pero son musicalmente muy atractivos. Uf. A mí me gustan los pixies mucho. Oigan, es, yo les quería preguntar, yo admiro mucho a, al guitarrista, este músico productor venezolano, Andrés Levín. Él tuvo 
él tuvo una banda que se, que se llamaba Hierbabuena, no sé si llegaron a escucharlos, que era claro. una fusión increíble. Y yo quería preguntarles cómo fue su experiencia de trabajar con Andrés en el Caribe Atómico y, y cómo se dio el conocerlo, cómo se dio la producción, porque ese es otro gran disco de ustedes. Y quisiera que me platicaran un poco de esa etapa. Ah, sí, pues con Andrés fue chéverísimo. Eh, porque estábamos a quien más contemplamos, además de Andrés, yo ya no me acuerdo, porque había como varios candidatos y al final nos reunimos con él y decidimos hacerlo con él. Eh, además era como un momento, el disco anterior habíamos ido a Londres a grabar con toda la banda y como que en ese momento de Caribe Atómico eh, queríamos como romper ese sonido y hacer como una exploración electrónica. Entonces viajamos okay. solo Héctor y yo, porque nosotros como que siempre hemos sido los dos, ¿no? Como que hay chicos claro. que nos acompañan, pero pues van cambiando en el camino, de alguna manera como todos los conceptos, la estética, ¿no? Somos los dos. Entonces ahí nos fuimos a Nueva York, los dos, con, con Andrés. Y, y, y fue súper chévere, nos hicimos muy amigos y, y pasamos delicioso y... y y sí, rompimos todo y hicimos un disco de avanzada totalmente. Sí, es un disco muy vanguardista, a mí me gusta muchísimo. Y, y Héctor, ¿tú cómo visualizas toda esa etapa? Sí, pues fue... Ese disco, sobre todo Caribe Atómico, fue buenísimo porque como que le, sí logramos dar el paso a, a un sonido más electrónico pues que creo que esa fue, por eso fue que escogimos a Andrés Levin, porque él, ven, él, él venía de trabajar con, con bandas latinas, o sea que sabíamos que iba a entender el sonido de Aterciopelados y también lo, pues el sonido que estaba sacando era muy moderno, ¿no? Sobre todo con lo que hizo con Los Amigos Invisibles también, ¿cierto, Cheverry? ¿Era los sí, amigos? y El Gran Silencio. Sí, y El con Gran Silencio. Recién en... habían hecho... Uh -huh. Sí. Ah, trabajó con Entonces, el gran silencio de Monterrey también. Sí, sí ahí estaba Ay, recién no acabado de hacer un disco. Entonces, eh, ese, ese, como, ese conocimiento, que ese manejo de la electrónica que tenía era lo que inclinó la balanza. Entonces fuimos a trabajar con él y, y sí, incluso la pasamos súper bien porque, claro, como, como que nos la pasamos jugando ahí con todos los, pues, los juguetes precisamente que tenía Andrés Levin en el estudio conseguíamos discos y, y los ampliábamos, entonces ahí jugamos bastante eh, sacando sonidos y, y haciendo ahí experimentos, entonces fue como una etapa, un disco pues como muy chévere, muy rico de hacer. Sí, delicioso, sí. y como que todos los amigos de, de Andrés tocaron en el disco, entonces por eso está Arto Lindsay, está Mark Ribot, está Vinicius Cantuaria, eh, y además tenía otro amigo que era DJ que hacía unas fiestas en las Torres Gemelas en el piso 100 Órale. los lunes wow. y nos íbamos de fiesta todos los lunes era delicioso, ¿se acuerda? y el viaje sí. así en el ascensor era larguísimo porque eso era, eso era bien alto hace un par de meses estuvimos aquí en, en el podcast a, a Paco Buidobro, el guitarrista de Fobia y este, estuvimos hablando de Arto Lindsay porque, porque yo este yo, yo, le, yo le introduje a Paco hace como 35 años una banda que tenía Arto Lindsay que se llamaba Ambitious Lovers. 
yo no sé si alguna vez los escucharon, que era una banda de rock alternativo neoyorquina con mucha, con mucha vena brasilera. Y tenían unas ondas increíbles. De, de hecho, en, en ese disco tocan a Navas con celos y es un disco muy interesante. Y estábamos hablando de eso. Yo no sabía que Arto Linsay había tocado en el Caribe Atómico. Qué, 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 qué padre, qué buena onda. Mira que sí. Y es que Andrés estaba casado con una brasilera. Estaba recién divorciado, ¿no? Cuando grabamos okay. nosotros Caribe. Pero entonces él estaba súper relacionado con Carliños Brown, con Marisa Monchi, ¿no? Eran así como parche. Qué bien. Y usted se acuerda. Y él, y, yo me acuerdo que en el que, que en el ascensor de porque era buenísimo porque grabábamos en un estudio que se llamaba Campo, que era como en el segundo piso, y nosotros vivíamos en el tercer piso, ¿no? Eso fue un lujazo. Wow. Y en el ascensor, Padrísimo. en el ascensor nos cruzamos con los B-52s y conocimos también a, al de Talking Heads, a David Byrne. Fuimos de a una fiesta a su casa y qué tales, ¿no? Es, esa Oye. época fue pura. Pura... Qué divertido. ¿Qué Ay, año fue esto? Neoyorquina. ¿Esto fue finales de los 90 más o menos? Eso fue como 97, 98. 97 tal vez, sí. sí. Oye, qué buena experiencia. Y, él, y, y si no me equivoco, Andrés Levín estaba viviendo en Nueva York en esa época, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, está pues, qué bien. Sí. Este... A mí, a, a, chavos, este, ustedes han tocado cualquier cantidad de festivales desde Vive Latino, el Bunaru, obviamente Rock al Parque de Colombia, que es un tremendo festival. Eh, creo que también tocaron Coachella, ¿no? Sí. Y también fueron a un festival en Milán. Estaba leyendo que fueron a un festival sí. en Milán, en Italia. Entonces han tenido una experiencia de festivales y de estar viajando. ¿Nos podrían compartir una anécdota? de alguno de esos festivales, de alguna de esas experiencias fuera de Colombia? Una si les viene a la mente, porque siempre luego preguntan este tipo de cosas y no nos acordamos, ¿no? pero si se acuerdan de una, el primero, venga. ¿Pero buena ¿no? o mala? ¿Por qué? La que quieras, ¿no? Aquí no, la que, la que quieras, la, la que más te, la que quieras, la que te venga a la mente, que te pues es que, quieras compartir, Andrea. Pues es que una de la que estábamos hablando hoy, ¿no? En otra entrevista pero es que esta sí es inolvidable y fue que nosotros en una época viajamos mucho con Soda Stereo porque además éramos de la misma disquera, entonces nosotros éramos como los, los teloneros oficiales y en unas de esas eh, tocamos en La Plata eh, y era como un toque gratuito y, y había como 300 mil personas o algo así y hacía un tiempito que Colombia le había ganado a la selección argentina, le, le metimos a más como 5-0 o algo así, que fue una cosa, pero dramática para los argentinos. Entonces, esa vez salimos nosotros a tocar, además de que abrirle a Soda Estéreo, pues ya era bastante, ¿no? Todo el mundo era bajarlo a uno soda a soda, pero además 5-0 y la grosería, 300 mil personas nos lo gritaban, ¿no? así... Ese fue, ese fue. Fuerte. fuerte. Eso fue, debe de haber sido fuerte y soda en su tierra, además. Además, ¿no? sí. O sea, eso me recuerda un poco a mí cuando, cuando a finales de los 80 le abríamos al tri. 
era, era todo un compromiso abrir la tri. Sí, no, no. Siento un poco la sensación esa que no es nada agradable, pero ni modo, el rock and roll tiene mucho de eso. Yo siempre decía que si queríamos evitar eso, hubiéramos sido contadores, oficinistas o algo así, ¿no? Pero esto era parte, parte del glamour. Queridos, y este, el pasado 12 de mayo debutan con su nuevo disco grabado durante la pandemia, grabado a la distancia, autoproducido por ustedes, que se llama Tropiplop, ¿cierto? Sí. Eh, está ya en todas las plataformas digitales desde el pasado 12 de mayo. Platíquenos de ese proyecto, ¿no? ¿Cómo, cómo se dio? ¿Cómo lo lograron? Las canciones del primer sencillo que tengo entendido que se llama Antidiva. Platíquenos un poquito de esto, por favor, este Héctor, Andrea. Pues sí, es un disco, es nuestro manifiesto en defensa del arte, de la mujer y del planeta. Yeah. <ríe> y, uh. y estuvimos como en tres estudios, digamos Héctor desde su casa, Leonardo Castiblanco, que es el guitarrista, desde su casa, y yo desde mi casa. Y pues nos, nos mandábamos los tracks y así fuimos haciéndolo. Eh, Muchas de las canciones son hechas durante la pandemia, entonces pues tienen como, como temas de ese tipo. Y el título lo escogimos un poco como de tira cómica, ¿no? Como acordándonos de Condorito que se va de para atrás y es como plop, ¿no? Entonces pues sí, ante esta realidad tan, tan avasalladora, pues plop. Y ahora con la realidad política del país otra vez plop, o sea, todo es como increíble. Pero, pero digamos que también es como nuestra tabla de salvación, ¿no? Hacer música como que pues nos hace felices, nos mantiene, nos mantiene ocupados y nos parece que es una energía importante que debe, que debe compartirse. Totalmente de acuerdo. Qué, 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 qué maravilla poder hacer música y que enriquezcan a a todos sus fans y a toda la raza humana y sobre todo en este momento a los colombianos con, con esta música nueva de ustedes. Felicidades. Héctor, bien explique un poco sí. esto. Pues bueno, primero ese nombre también tiene que ver con el género tropipop, ¿no? Eh, y con una crítica, es una canción que, que es una crítica precisamente a lo, que, a lo que pasa en nuestros países con la corrupción, la, los políticos, todo esto. Entonces, como el tropipop es un género que, que de alguna manera tiene que ver con, con este tipo de países, ¿no? lo, de, lo de que nosotros vivimos en el trópico, que el tro y, y el pop tropical, y que todo está bien, y que es un ritmo latino, como chévere, como light, pero entonces pues, le, le, le dimos la vuelta y lo pusimos como el tropiplop, pero es una crítica a, a, como a, a, pues, también a la industria musical, a, a la sociedad, a la política, a la corrupción y todo esto. Eh, entonces, es un disco que tiene muchos como matices, colores, sonoridades. Eh, también, como, como siempre, estamos como cambiando, estamos como experimentando con sonidos. Eh, hay como de todo un poco en, en las canciones nuevas. Ya pues hay canciones que, que, así, que fueron lanzadas como sencillos. Eh, son can nueve canciones nuevas y ahí, ahí pues hay de todo, ¿no? Hay como de, de muchas sonoridades dif diferentes y mensajes también. Un disco contestatario. Sí, claro que sí. 
Okay. Okay. ¿Y, cómo, y, cómo, y, cómo, y cómo, cómo fue el proceso? Eh, ¿Se mandaban las sesiones a la hora de tener que tomar una decisión? Este, se ponían de acuerdo, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué tan complejo es esto? Porque yo pienso que ha de ser muy difícil hacer un disco a la distancia sin, sin poder estar juntos en el estudio, intercambiando ideas y hablando en ese momento, sobre todo cuando tienes la costumbre de trabajar de esa manera. ¿Cómo fue la dinámica de, de trabajar a la distancia, Andrea, Héctor? Pues mira que nos fuimos entrenando, porque, digamos, el, el disco lo hicimos este año. Eh, febrero, enero, no sé cuándo fue Héctor, vi, pero fue como los primeros meses de este año pero el año okay. pasado, pues como estuvimos encerrados todo el año hicimos muchas cosas a la distancia hicimos shows a la distancia y eh, eh, muchas de las canciones del disco, por lo menos las mías eh, yo las empecé a trabajar con Leonardo desde el año pasado entonces como que ya teníamos la dinámica Costa. desarrollada Además, digamos que como no hay conciertos, entonces las entradas económicas están bastante disminuidas. Entonces, pues también era como encontrando maneras eh, rentables, ¿sabes? Porque irte a un estudio a pagar no sé cuánto el día, pues en este momento no se puede. Entonces, claro. eh, pues sí, es una manera práctica y, y más económica de sacar cosas. Y pues hay como unas que produjo Héctor y unas que produjo Leo. Las mías okay. las produjo Leo. Entonces no había tampoco como muchas discusiones, ¿no? De pronto Héctor me sugería que tal si cambiamos el redoblante o cosas así, pero en general como que se respetaba eh, pues el trabajo del otro y además como que nos gustaba, no era como que lo respeto aunque no me guste, sino que estábamos muy contentos y como estamos otra vez sin disquera, pues fue una delicia, porque a veces cuando estás con la disquera, pues es chévere porque ellos pagan, pero también se meten y opinan y dicen esto sí, joder. esto no. <ríe> sí. Entonces también disfrutamos esa parte, ¿sabes? Como listo, nuestras canciones aquí van. Oh, oye, Andrea, este Héctor, y este chico Le León, Leo Castiblanco, ¿verdad? Se llama Leo Casti Castiblanco. ¿Ya es una parte permanente importante de Aterciopelados? Sí, pues eh, ya estamos con él varios años eh, y claro, pues primero que todo es muy talentoso, es tremendamente talentoso, con él sí hicimos un, una, una larga lista de guitarristas pasaron por esa audición, hicimos Ay, una audición, sí, sí, una sí audición. Y, y bueno, pues de, ya la primera, la primera vez que pasó por ahí, pues se sabía las canciones y era el que mejor las tocaba, el que más el que más entendía el sonido de Aterciopelados y, y ya con dos años o más, ¿cuánto llevamos con él? Eh, llevamos años? como siete años con Leo. No puede ser. Sí, señor, siete años. ¿Sí? Yo, creo que yo creo que entonces yo lo conocí porque estaba con ustedes en Zacatecas, cuando nos vimos sí, en Zacatecas. Sí, claro, que estábamos Leito llevamos el... harto. Además, Leito sí. este año cumplió 30, o sea, está con nosotros. Está joven. Claro. Y hay Qué una bien. cosa con Leito, porque digamos, nosotros hemos trabajado con muchos músicos, ¿no? Y como ni Héctor ni yo somos músicos, digamos, académicos, pues la actitud de los músicos en general hacia nosotros tiende a ser, ¿sabes? ¿No? Como no sé si medio despectiva, medio con envidia también, porque es como que ustedes que no saben y cómo así que les va tan bien. <risa> Y, y con Leito es chéverísimo porque Leito aprecia hartísimo eh, nuestras visiones 
Y de claro. hecho, yo con él he trabajado delicioso porque yo le, yo le envío unas cosas muy raras que a mí se me ocurren como muy, no sé, no, yo no, no tengo como un método o como, o como una estructura, sino que se me van ocurriendo unas cosas y él de pronto es que él me manda lo que yo le mandé todo raro y es como todo progresivo y todo súper brillante. Es como claro. una manera muy abierta. Orgánica, sí. orgánica, trabajan de una manera muy orgánica. Buenísimo, ¿no? es, 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 es una relación... ¿Se silenció Héctor B? Ya. ¿Héctor? Sí, además que no se entiende muy bien, ¿no? O, sí. Es que creo que esa, esa, es que esa comunicación musical sí se ha, se ha logrado, ya nos entendemos muy Tot bien. Tú sabes que a veces eso es difícil, ¿no? Sí, Cuando totalmente. Los, a veces pasábamos años con músicos y no por ningún lado hasta, hasta que... Bueno, en cambio con Leo sí ya desde hace varios años nos entiende y lo entendemos y... Y ya, ya incluso ya lee lo que nosotros necesitamos de una canción, lo que queremos, ¿no? Lo, lo que incluso, mar, como dice Andrea, a veces no podemos ni expresar, él ya lo, ya lo puede manifestar. Sí, no, eso me, percibo que tienen una tremenda química con él y eso es algo a veces en las bandas bien difícil de, de lograr, porque no nada más es el talento, es esa química de de intercambiar ideas, de sentirse a gusto, de, de dejar que las cosas fluyan, ¿no? Sí, y, y como de respetar lo que el otro lo que el otro tiene para aportar. Claro, porque al final son una banda y es un equipo. Qué, qué, qué bien, me da muchísimo gusto que estén con este chavo, que también por la edad y todo debe de haber traído ideas frescas y novedosas a la banda y embonó muy bien con ustedes. Perfecto, pues este esperemos verlos pronto por México, o por alguna ciudad de Estados Unidos tocando el tropiplop. Sí, eso esperamos. Eh, mi querida Andrea, eh, mi querido Héctor, eh, casi siempre nos gusta, no más bien casi siempre, más bien siempre cerramos estas charlas con un disco que escogieron nuestros invitados. En este caso, como estoy con ustedes dos, cada uno de ustedes escogió un disco. Eh, Obviamente el disco que escogió Andrea lo tenía muy bien ubicado, pero el tuyo Héctor me llamó muchísimo la atención, porque a mí sí me gusta mucho la salsa y me gusta mucho la onda tropical desde hace muchos años, pero era un disco que nunca había escuchado. Entonces, este, para no crear confusión, empezamos primero contigo Héctor, con este disco de, de, de Richie Ray, el New Yorkan, y de Bobby Cruz, el Boricua, que se llama Jala Jala Bugalú, de 1967. Un disco que, me, que, que, que verdaderamente me quedo pensando que por eso los aterciopelados suenan como son, porque este es un disco de fusión, este es un disco que junta mucho la salsa neoyorquina con elementos de la música americana. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conociste este disco, Héctor? ¿Cómo escoges de, de tantos discos? Yo pensé que a lo mejor ibas a escoger un disco de los Rolling Stones o de los Talking Heads o de los Beatles y escoges una cosa sumamente original, pero buenísimo musicalmente hablando, ¿no? Bueno, por lo que las circunstancias en, en las que conocí ese disco pues fueron bien especiales porque me lo regalaron de cumpleaños una tía cuando pues yo que no me interesaba mucho por la música en ese momento y me lo dieron de cumpleaños y yo, este es tan raro bueno, gracias eh, y bueno, lo empecé a oír lo empecé a oír y, y pues me, realmente me, me conmovieron me tocaron los, esos riffs del, del piano porque pues realmente son, son muy rockeros ¿no? por llamarlos de alguna manera pues tienen mucha, 
mucha energía, ¿no? Entonces como que, uy, esto está como bueno, esto está como chévere. Yo, claro, yo nunca lo hubiera comprado, ni me hubiera interesado, ni nada. Y además no sé por qué, yo me imagino que le, que le dijeron, en la tienda se lo recomendaron, ¿no? Yo, ay, para un regalo para un niño de 12 años, este disco, y, 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 y supongo, porque mi tía tampoco era experta en eso. Yo creo que fue así la historia. Pero agradezco mucho porque, porque ni siquiera es que me haya interesado entonces de ahí en adelante en la salsa. Yo creo que me, me, me hizo como sentir algo especial la música. Creo que conscientemente fue la primera vez que, que sentí algo especial con la música. ¿No? Claro, fue un movió, disco que te me tocó algo te Eso, te movió. Oye, ¿y tienes, tienes alguna, de, alguna canción favorita de ese disco, eh, Héctor? ¿Alguna canción que recuerdes así con mucho, con mucha pasión, con cierto cariño? Pues yo creo que es, es, pues yo hace mucho no lo oigo, ¿no? La primera creo que se llamaba Jala Jala, ¿no? Jala Jala. Esa sí, eh, sí. sí. Eh, esa jala, es la primera, jala. el. el sí. eh, así es. Y, y también hay una que se llama. Co, co, Bugalú de Colombia, Colombia Bugalú. Colombia Bugalú. Empezó, obvia, obviamente, sabes que tenían como un cariño, aunque los dos eran puertorriqueños. Bueno, uno era New York y el otro era puertorriqueño, porque, porque Bobby Cruz sí nació en Puerto Rico. Pero tenían un profundo cariño y una profunda admiración por la música colombiana. Yo no sabía eso. Todo eso lo averigüé a raíz de estar investigando de este disco. Ah, mira. Sí, pues realmente. Es un disco que sí es una fusión, pues yo porque yo creo que de pronto si me hubieran dado uno de salsa, pues yo como que di, nada, bueno, pero sí tiene unos <risa> elementos de fusión diferentes, ¿no? Tienen un espíritu más rockero, que yo creo que fue lo que me, me tocó en ese momento. Eh, sí. sí, de todos modos, claro, luego yo ya me interesé, fue por el rock, ¿no? Ya por el rock y luego por el punk. Precisamente esta canción de Colombia Bugalú es una mezcla de son montuno cubano con Bugalú. Y luego hay otra rola que se llama Cabo E. Cabo que fue E. En, eso, en honor a Changó y a todos los dioses de la santería, la famosa religión esta afrocaribeña. Parece un disco muy folclórico, muy interesante, Héctor. Pues sí, mira que sí, realmente la fusión estaba sí. ahí presente ya. Yo lo tengo como, te, tengo plan de, de fin de semana de estarlo escuchando a todo lo que da. Lo estuve escuchando un rato el día pero, de hoy para poder platicar pero, contigo, pero este lo voy a escuchar en completito. Vale. Pero no, 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 no había subido ninguna canción porque hay como dos canciones no. que son clásicas. Ahora, de ahora, pues que ahora que ya ha pasado los no. años, son ca canciones clásicas ahí. Lo, lo, lo descubrí a través de ti, te soy honesto, lo descubrí a través de ti. Conozco bien a, a, a Richie Ray como pianista en otros proyectos. Y también conozco a Bobby Cruz como salsero, que después este, se volvió este, predicador cristiano. Y creo que hasta abrió una iglesia en Nueva York, y es un pre, o, no, o no sé si en San Juan, Puerto Rico, pero es un, este, un predicador cristiano famosísimo desde sí. hace más de 25, 30 años. No sé qué habrá hecho pa, para haber cambiado tan radical su vida, pero bueno, cada quien su camino. Y también eh, se me había olvidado que el jala jala es un ritmo puertorriqueño, eh, yo pensé que era como una frase pero también es un ritmo puertorriqueño que luego quiero investigar bien qué onda con eso porque jala, jala. Se, se nos van olvidando cosas a través de la vida pero bueno ay 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 eh, Andrea pues escogiste una banda yo he tenido oportunidad de pronto de estar contigo a lo largo de rock en tu idioma sinfónico y yo sé tu cariño y tu admiración por Soda Stereo sí, pero... y escogiste sí 
Pero yo lo que le, cuando Lore me dijo, escogió un disco, yo dije, pero qué cosa tan difícil es coger un disco. Claro, Porque es como que, ¿no? Un disco. Pero bueno, sí. digamos que con Bueno, si quieres, historias. si quieres, si quieres, podemos hablar de tres discos. Si quieres, escoge tres ahorita, porque eso, lo, eso me pasó, eso me pasó con, con Cecilia Tucent, que me dijo es imposible escoger uno, quiero cinco. Y aquí, y aquí, aquí no estamos tampoco, tú sabes, no hay nada escrito en piedra. Si quieres hablar de dos discos más, hablamos de ellos, no hay ningún problema. Y también, por ejemplo, Marciano Cantero escogió tres discos, porque yo entiendo, es difícil dificilísimo, dificilísimo, pero en este caso me llegó el mensaje de que habías escogido Sueño Estéreo, sí. el, el séptimo disco de estudio y el último disco de estudio de Soda como banda, porque ya después salió el disco de, de MTV Unplugged, donde precisamente tú participas en, en la ciudad de la furia, eh, platícanos un poquito de este disco Andrea de 1995, por qué te gusta tanto, por qué te vino a la mente como uno de tus discos más importantes en tu vida. Pues porque, a ver, eh, mis primeros dos conciertos en la vida fue Soda Stereo, porque en, en los 90, o en los finales de los 80, eh, Bogotá era una ciudad muy peligrosa. Salíamos como en unas listas internacionales que no vayas ni a Bogotá ni a Beirut. Entonces aquí no había conciertos. Wow. Los artistas no se le medían a venir acá. Y Soda sí. Entonces, pues como que la primera banda que ves en tu vida te, claro, ¿no? ahí, ahí te queda. Así que yo, claro. a, a mí me gustan todos los discos de Soda, todos los de Cerati, entonces pues pensé en varios, pero resulta que cuando nosotros hicimos la gira por Estados Unidos con Soda, ellos estaban con el sueño estéreo. Entonces nosotros asistimos a todas las pruebas de sonido, a todos los conciertos, que pues para nosotros que éramos una banda emergente, estar con su estéreo en el, en el hotel, en la prueba de sonido, en todas partes, pues para nosotros eso fue educación, ¿no? Yo no estudié música, pero vi a su estéreo <risa> haciendo todos esos claro. procesos. Entonces, pues para Por mi supuesto. sueño estéreo, eh, pues para todos nosotros es muy especial, nos, nos gusta mucho y... Y pues además de eso, durante esa gira fue que fue la grabación de ese Amplog. Entonces, pues, es importante. Pero, pero ahorita oyéndolos hablar de salsa, eh, yo, yo pondría eh, siembra. siembra. Oh, yo también, Uy. yo también, ya somos, ya somos dos. Es que A mí siembra, ese disco, sí, todas qué joya. Las, de... canciones, sí. las siete canciones son lo máximo. No, plástico, buscando guayaba. Buscando guayaba. ¿Qué, qué, 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 no, no, ¿qué no, eso todo sí, es divino. ¿qué, ¿Qué disco? Eh. A mí ese fue el. Ese fue el alma de esta pena de amor. Esa, ese fue el, eh, el disco. A mí ese disco me abrió las puertas de la salsa. Cuando yo escuché Pedro Navaja, me quedé, como decimos en México, me quedé pendejo. O sea, qué bárbaro. Y, y los arreglos de los metales de Willy Colón, ¿no? Es un disco muy completo. Uf. Completamente de acuerdo contigo, sí. Y luego, Siembra también a mí me llegó mucho. Y los de Atercios. Claro, claro. ¿Cuál es tu disco favorito de Aterciopelado? Si tuvieras que escoger uno. Tropiplop, obvio. Eso. Lo más reciente. Claro, siempre renovándose. Siempre renovándose. Oye, Andrea, ¿y cómo fue tu experiencia cuando te invitaron los de Soda a cantar La Ciudad de la Furia? Haber estado en los foros en Miami, todo el on y toda esa producción tan... 
Ay, eso fue súper lindo, pues porque como te digo, el hecho de estar girando con ellos, pues eso fue increíble para nosotros, porque era ver como a unas personas súper profesionales haciendo todo lo que nosotros no sabíamos hacer. Entonces, pues fue eh, iluminador, fue increíble. Y cuando, ¿Y cuando al, ustedes... final, al final de, de la gira me dicen que si yo canto, no, pues yo casi me desmayo. Porque además de todo eso, pues yo era fan de Soda, como te conté desde el primer concierto de mi vida. Y pues es que ese hombre era un churro y cantaba divino y todas las mujeres babiábamos. Entonces, pues fue <risa> <risa> claro. tremendo. Y luego, luego de, 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 digamos, de los nervios y de, ¿no? Me acuerdo que la disquera nos dio plata y entonces el día anterior fuimos a Lincoln Road a comprar ropa y bueno, esto fue como todo un evento así increíble y después digamos eso se volvió como un hito dentro de nuestra carrera no entonces pues claro pues eh, increíble no eso fue muy bueno y hace y en el disco en Tropiplop está nuestra versión de En la ciudad de la furia que, que también está muy buena entonces, pues, por todo lado. ¿Es la, prim ¿Es la primera vez que graban una versión de La Ciudad de la Furia? Sí, nos demoramos como 25 ah. años, porque después de que ese, <risa> de que ese Unplug se volvió tan famoso, pues incluso no la pedían cada rato en los en conciertos. Y pues nosotros somos rebeldes, entonces siempre decíamos, no, nada que ver, nosotros que vamos a, a montar esa canción sin nada que ver. Y pues después de 25 años de que no la piden, de pronto decimos, ¿y por qué no? Claro, es un buen momento. Oye, Andrea, ¿y Sueño Estéreo lo escoges porque le tienes ese cariño al disco que estuviste de gira o porque realmente es tu disco favorito de Soda? No, no, porque fue el disco de la gira. Porque yo okay. creo que, que, que no podría tener uno favorito. ¿Me explico? Te gustan todos, claro. Te gustan todos claro. y como que o sea. en su momento, uy, cuando salía un disco de Soda o de, o de Cerati solo... Es uno lo escuchaba, mejor dicho, hasta que se sabía cada respiración. Es como un, sí, un alimento y una compañía así muy, de muchos años. Claro, claro. Yo a, ahora que estaba investigando un poco de eso, descubrí, que no sé si ustedes lo sepan, pero la, de, de lo que es Sueño Estéreo, la canción de la 9 a la 12, que son Crema de Estrellas, Planta, X Playo y Moiré, están todas juntas como en un medley y son producto de una inspiración de un viaje de ayahuasca de Cerati. Mira, yo no sabía sí, eso. Sí. Pero yo... A mí me dieron, me dieron ganas de escuchar las corridas para ver qué, 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 cómo lo veo ya desde ese ángulo, ¿no? Mira, yo hasta tengo un traje de sueño estéreo, porque como estuve de gira con, con Soda en, en el reencuentro este de hace poco, sí. eh, me hice un traje que era como de, 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 ¿cómo se llama eso que son? Que tiene los sofás, digamos que tienen los botoncitos y las barriguitas de los muebles. Sí, esas esas cosas que como que se, se llama eso. Okay. Eso. Tengo okay. como, un, como un traje capitoneado y, y, el, y mi brasier tiene dos bafles, ¿se llama eso? O? Claro, bafles de parlantes. bocinas. Sí. sí, bocinas. Parlantes, parlantes, claro. Exacto. Pues cada Oye, Andrea, tú, y... tú te haces tu ropa, ¿no? Me, me la Tus craneo, vestuarios. pero yo no la hago, no. Okay. Me la craneo y tengo como mis cómplices que me la hacen. 
Héctor, estás muy callado, estás este ya cansado de tantas entrevistas con el tropiplop o qué. <risa> Ay, viejo. Bueno, este sus redes sociales, queridos. Bueno, estamos están, están en plena promoción del Tropiplop, así que sale sobrando que les pregunte qué quieren promover, pero no sé si quieran compartir con nosotros sus redes sociales para que toda la banda nos están viendo mucho en a uh, en, ¿cómo se llama? en Estados Unidos y en México, nos está empezando a ver gente también en Colombia y en Argentina y en España, pero la mayoría del público de este podcast, de cómo está la banda, pues es la República Mexicana en general, ¿no? Aunque sí recibimos este, correos de gente en Los Ángeles, en Arizona, en Texas, en Chicago, en Nueva York, así que no sé si quieran compartirles sus redes sociales, algunos comentarios del Tropiplop. Claro que sí, bueno, ahí nos consiguen por las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como arroba terciopelados y también nuestro canal de YouTube, ahí están los videos nuevos, ahí está el video también de, de, en la ciudad de la furia, los que no lo hayan visto, que se quedó muy chévere, eh, y, y a través de, la, de ahí de nuestras redes sociales pues se dan cuenta de en qué andamos, de las campañas también, ¿no?, que es algo importante que, que movemos también, aparte de la música, pues nos, nos, nos la pasamos apoyando campañas, sumándonos a iniciativas, y ahí entonces se pueden enterar. Genial. Eh, y los, yo siempre y, le pido, y, y los sí. individuales, ¿no? Héctor B es con Héctor Música, y yo soy Andrea Chévere. 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 Ah, en Instagram, sí. Ok, está, eh, ¿esto es en Instagram, en Facebook y en Twitter o solamente en Facebook y en Instagram? Ustedes díganos. No, en todos lados, Facebook, Instagram y Twitter. Ok, entonces Andrea Chévere. Andrea Chévere, pero yo solo hago Instagram. Ok, ¿y tú Héctor? En, en las tres redes. Eso sí, por todas partes. Sí, con Héctor Música también, sí, en todas partes. Uh. Buenísimo. Yo siempre le pido le pido a, a, a nuestros amigos, nuestros invitados, que se despidan con una frase, con una palabra que sea importante en sus vidas, con las que ustedes se identifiquen. En este caso, pues al primero lo agarro de sorpresa, pero el segundo va a tener chance de pensar lo que va a contestar, ¿no? Entonces, vámonos primero contigo, Héctor. Venga. Ay, bueno, yo creo que en estos momentos... Necesitamos todos más jala jala y bugalú. Esa es mi frase. Buenísimo. Fue bueno. ¿Y tú, mi querida Andrea? Paz y amor multicolor. Ea. Jala jala bugalú. Paz y amor multicolor. ¿Cómo está la banda? Buenísimo. Muchas gracias, queridos. Qué amables. Gracias por estar aquí en este espacio con nosotros. De nada.